0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne du Grand Changement. Donc je suis ravie de vous retrouver. Donc, ce soir, on va parler de la pluridisciplinarité euh, euh, autour de avec quatre thérapeutes ce soir. Donc ça fait longtemps que je n'ai pas reçu euh, autant de monde d'un coup et j'en suis ravie. Euh, donc je reçois euh, ce soir euh, Patricia Andre. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je suis ravie de vous, de vous retrouver ce soir et de vous donner la parole sur ce sujet qu'on n'a jamais abordé euh, sur ma chaîne. Donc je rappelle aussi à, à tout le monde euh, qui nous rejoignons sur le chat YouTube et sur le chat Facebook que vous allez pouvoir poser bien sûr vos questions euh, aux quatre thérapeutes ici présents ce soir tout au long de la soirée. Alors déjà, je voulais souhaiter la bienvenue à Jocelyne qui euh, nous a écrit sur ce petit moment et qui nous dit « oui, c'est ainsi que j'en suis dans le maintenant, avec un cœur ». Il y a Martine aussi qui nous dit « bonsoir ». Il y a Sylvain, « bonsoir Sylvain, je suis ravie de se retrouver ce soir », et qui nous fait un petit coucou. Euh, Annick qui nous dit aussi « bonsoir », donc c'est super. Merci d'être présent ce soir. Alors, avant de commencer, on va parler bien sûr de la fibromalgie. Vous allez déjà vous présenter chaque pour nous dire qui qui vous êtes et ce que vous faites et enfin parler de on va faire un point sur la fibromalgie pour expliquer un petit peu à tout le monde bah, ce que c'est et, euh, et bien sûr comment euh, euh, aller enfin accompagner les personnes qui sont atteintes de, de ce symptôme là de cette fibromalgie avec vos quatre thérapies tous ensemble euh, et je voulais quand même préciser en tout début de cette vidéo euh, que Bien sûr, on n'est pas contre la médecine conventionnelle. Au contraire, on travaille ensemble en alliance, en synergie et qu'on ne vous dira jamais d'arrêter votre tra- votre médecin. Mais c'est juste une, euh, des thérapies complémentaires qui peuvent vraiment vous accompagner pour améliorer votre quotidien. Et je pense que si vous êtes là tous les quatre ce soir, c'est que vous avez expérimenté déjà et que vous avez vraiment envie de le partager au plus grand nombre. Donc voilà, je voulais quand même préciser ceci, euh, et parce que c'est vraiment très important pour, pour nous tous. Voilà. Donc euh, bah, ce que j'ai envie de vous dire, c'est bah, déjà allez, on va se présenter. Chacun
1: qui veut commencer, Patricia. Allez, j'y vais. Donc merci pour ce que oui. tu veux dire, parce qu'effectivement, c'est essentiel. Et, euh, et c'est vraiment au complément que l'on intervient et non pas pour se substituer à la médecine traditionnelle qui euh, en plus depuis ces dernières années euh, fait d'énormes efforts sur la fibromyalgie et, et des gros progrès donc euh, on n'est pas du tout là pour euh, euh, venir démonter ça mais au contraire pour venir apporter euh, une efficacité encore complémentaire et d'ailleurs on est recommandé hein, ah, là, en disciplinarité fait, il est long euh, on est recommandé par l'association des fibromyalgiques, on est recommandé par certains médecins, etc. Donc, en complémentarité, on est bien d'accord. Donc, moi, je suis Patricia Sebrin, je suis, euh, ce soir, je vais vous parler de sophrologie, mais je suis aussi magnétiseuse et je fais aussi de l'acupuncture sans aiguille. Euh, moi, la pluridisciplinarité, ça m'interpelle parce qu'on est tous les quatre déjà en partenariat, euh, notamment au niveau, euh, moi, des partenariats que j'ai avec la NICLER, au Mossé et à la Londe, où, où j'exerce. Et ce qui me permet de réunir aussi euh, des thérapeutes et de les euh, euh, de les associer à un travail qui soit commun. Donc c'est pour ça que ce sujet nous euh, nous interpelle beaucoup ce soir. Euh, voilà, sophrologue, magnétiseuse, acupuncture ah, sans aiguille, Euh, Et j'accompagne énormément de gens qui ont des cancers, qui sont dans des maladies douloureuses, au moment où la médecine ne peut plus aller euh, euh, vers une solution 100% efficace, c'est pour ça que ce soir on avait choisi euh, justement euh, la fibromyalgie, puisque c'est le syndrome de fibromyalgie malheureusement. Il y a beaucoup de progrès qui sont faits. Je lisais sur Facebook aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est sûr, mais effectivement, il y a encore des progrès qui vont être faits. On va pouvoir diagnostiquer plus tôt, etc. Donc, prendre la maladie plus tôt pour bon, arriver à des meilleurs résultats. Je le souhaite. Voilà. Ouais. Euh, mais c'était ah, un vrai vrai bon exemple pour
0: expliquer qu'on
1: peut faire à plusieurs.
0: Oui, c'est ça. C'est, c'est qu'à plusieurs, c'est ça que, c'est que c'était important. Est-ce que quand on a préparé cette émission... Euh euh, c'est ce qui était euh, important de mettre en valeur c'est euh, ce que ton travail en fait de tous les jours c'est de rassembler plusieurs thérapeutes et plusieurs thérapies euh, oui. sur, euh, sur plusieurs sur des pathologies parce que ensemble euh, il y a des complémentarités qui peuvent vraiment faire avancer euh, les patients euh, voilà donc c'était vraiment important et c'est vraiment c'est de, de, de rassembler. Oui.
1: Mmh. Oui, et, oui on... euh, et
2: que, yeah.
0: Ce que j'aime beaucoup, c'est uh, cette, uh, cette façon de voir les choses et de ne pas uh, se dire, mais uh, on est uh, concurrent, uh, tu vois, mais non, on, on travaille ensemble. Parce que chaque thérapie va avoir ses avantages, peut-être ses limites aussi en fonction de, du, de, de la personne qu'on a en face, et qu'à un moment donné, il va falloir bah, passer le relais. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans votre philosophie euh, perception de, de, de la euh, c'est bien pour ça que vous êtes là ce soir c'est cette synergie qui est aussi euh, ben, pour moi la, la, l'avenir enfin hein, euh, aujourd'hui c'est comme ça qu'on doit travailler et donc merci beaucoup alors pour ceux qui ne connaissent pas forcément les lieux que tu viens d'indiquer le bossé la londe c'est dans le var donc, c'est à proximité de chez moi, bien sûr. <rire> euh, donc, ça faisait longtemps. Je n'avais pas reçu des gens de, 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 de mon coin. Mais voilà, ce sont des belles rencontres euh, il y a quelque temps. Et, euh, et voilà, donc c'est dans le Var, c'est dans le sud. pour Parce que comme Internet, hein, j'ai des personnes qui nous regardent du monde entier. Donc, voilà, c'est euh, pour préciser quand même que vous êtes tous euh, voilà, dans, le, dans le sud de la. Bon bah merci euh, Patricia, on va passer à Monia. Euh, ben bonjour
3: tout d'abord et puis merci de m'avoir conviée à votre émission hein, de, de, de radio excusez-moi. Hein. Alors je suis esthéticienne hein, donc je fais des soins classiques d'esthétique et puis je suis massothérapeute. Le massage euh, qui guérit, qui soigne, qui soulage. Euh, j'exerce à la Cadière depuis un petit moment et je travaille à la Vitré du Bossé. Et effectivement, mmh. j'ai quelques personnes qui ont des, 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 des problèmes articulaires. Et donc, par le massage, par tout ce type de, de, de technique qu'on peut proposer, soulage et crée un bien-être, euh, et à lâcher prise aussi, euh, morale et
0: physique. Voilà. Donc, euh... C'est très intéressant. Et tu vas nous en dire plus tout à l'heure. Voilà. Ouais. Oui. Alexandre, allez, on va, on va mettre un, un, un homme. Euh, entre...
2: Donc, euh, bah, voilà, Alexandre Petitjean, qui est au bossé depuis un peu, du coup, récemment installé, avec euh, donc, ma collègue Claire qui est à côté, qui se présentera aussi juste après. Donc, on partage un même cabinet. Et donc. Euh, la chiropratique, euh, je ne sais pas s'il y a besoin de la présenter, je ne sais pas si, c'est, si vous en avez déjà vu ou pas euh, sur votre émission, mais du coup, on est une thérapie.
0: Oui, ça sera bien de la représenter, oui.
2: D'accord. Donc, en gros, on est une profession donc, manuelle de première intention, donc, ça veut dire que les gens viennent nous voir en, en premier lieu, bien entendu, on doit poser un diagnostic, du coup, et qui va être centré sur tous les troubles neuro donc, c'est-à-dire toutes les pathologies qui vont être donc, articulaires, musculaires, neuro, donc neuro ça va être les sciatiques et compagnie. Donc ça, voilà, c'est vraiment là-dessus notre base de métier. Et euh, ensuite, on va servir de nos mains du coup thérapie manuelle pour euh, réussir à euh, travailler tout ça. Et, voilà. Donc en restant, bien sûr, dans notre champ de compétences. Et, euh, et je ne sais pas si ça a été ouais. clair mais voilà.
3: Et ben, voilà. Deuxième chiropracteur dans, dans ce cabinet, au Bosset, Claire Werner. Voilà, et qu'est-ce euh, que je peux rajouter euh, bah, Vraiment, le, la base de la chiropractique, c'est on l'image par un triangle, un triangle équilatéral qui prend en compte tout le côté euh, biomécanique, le côté euh, chimique et le côté émotionnel. Et ça, ça image bien le, justement une prise en charge
0: pluridisciplinaire. Donc, euh, voilà, ce que je... D'accord. D'accord. Euh, oui, c'est, c'est une thérapie globale. Alors, est-ce que est-ce qu'on, la question qu'on peut se poser dans cette technique-là, est-ce que ça peut s'apparenter ça, ça à la.
2: Euh... Oui, donc euh, on va avoir le même techniquement, le même champ de compétences, en fait, ce qui va différer. Donc, euh, moi après, on n'est pas ostéopathe. Donc, parler de l'ostéopathie, <rire> ça va être difficile, mais par contre, peu, après, on. Être... Voilà, pour le pari de Kyo, ben oui, ça va être les mêmes champs de compétences. Et nous, notre. Euh, si après, ça va pas être la même formation. On ne va pas avoir euh, les mêmes centres d'intérêt. Donc, nous, c'est vraiment focalisé sur le système nerveux. Et ça, c'est ce qui fait notre spécificité. Et voilà. Alors, Alors moi, si une je une peux me permettre,
1: <rire> juste pour dire, parce que moi, j'ai testé les deux et je ne suis pas chiroprateur du tout, je ne connaissais pas. Je trouve que c'est euh, différent. Ça, ça, entre le, le, l'ostéopathie où je ressortais bien, mais euh, où j'avais, euh, comment dire, c'est comme si on m'avait remis droite, donc je marchais un peu sur des œufs, mais ma douleur, mes douleurs d'arthrose, etc., mes douleurs plus profondes étaient toujours là. Quand je les ai rencontrées, je ne connaissais pas la chiropratique, j'y croyais pas un brin, je le dis clairement, je ne savais pas ce que c'était du tout, mais j'avais l'impression que c'était plus douloureux, etc., etc., j'ai essayé très rapidement parce que je me suis bloquée, donc je n'ai pas eu le choix. <rire> J'y suis allée. Euh, j'ai pour ma part, qui a eu un accident, qui a eu des douleurs, qui a eu des côtes cassées, etc. etc. depuis des années, euh, des cervicales qui sont du coup fragilisées par cet accident, etc. Sincèrement, en toute honnêteté, beaucoup plus de résultats en une séance avec eux que ce que j'ai pu faire sur plusieurs années avec un ostéopathe. Parce que ce pas les mêmes techniques. Et en fait, pour ce que j'ai moi, personnellement, c'est pour ça qu'ils sont en partenariat avec moi aussi, parce que quand j'ai vu l'efficacité de leur technique, je me suis dit, mais il euh, faut faire connaître. Quoi. Ouais, ouais, oui, oui.
0: Mais c'est une ouais. technique qui est très ancienne, hein.
2: Oui.
0: Enfin, moi, j'ai toujours connu, quand je t'examine, euh, mes parents m'amenaient chez le chiropractor.
2: Hein. Après, c'est ce que vous disiez justement je, avant, en parlant de la pluridisciplinarité et ça se met aussi exactement ouais. à ce que Patricia, c'est le côté bah, qu'un patient peut très bien correspondre à un chiro alors qu'il ne correspondrait pas à un autre. Mais l'inverse, j'ai beaucoup de dans la paroisse, ça existe aussi. Il y a des patients qui ne vont pas supporter la chiro alors qu'ils vont adorer leur leur ostélium. Exactement. Il y a Exactement, je suis d'accord. C'est, c'est important aussi de le signaler c'est, enfin, voilà, c'est, il, faut, il, faut il faut faire ces tests aussi c'est aux patients aller chercher ailleurs ce qui n'est pas forcément encore vraiment très connu mais voilà. oui
0: je suis, très, je suis vraiment d'accord avec toi et euh, euh, ce qui peut marcher sur quelqu'un ne ben, va pas forcément marcher sur quelqu'un et donc c'est bien pour ça que c'est important aussi de, de présenter cette technique aussi euh, et qu'il faut expérimenter en fait après. Je suis d'accord. Alors si vous voulez bien, ben, on va euh, ben, rentrer dans le vif du sujet et euh, peut-être redéfinir ce qu'est la fibromalgie pour ceux qui ben, ne connaissent pas, découvrent, euh, que ce soit ce soir en direct ou en replay. Et euh, voilà, qui veut bien le, le
1: présenter Allez, on y va alors, on avait, on avait décidé tous les trois de faire une, une définition assez succincte parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à dire hein, sur cette maladie. Euh, c'est classifié, on va dire que on, on pourrait dire que c'est un dérèglement des voies de la douleur. Alors, ça paraît subjectif, ça paraît, mais mon collègue à côté, euh, <rire> Alexandre, ouais. a, un exemple, enfin, a une explication très facile que j'adore, donc je laisse parler.
2: En gros, c'est que enfin, la fibromyalgie, c'est vraiment c'est ça qui ressort, c'est que c'est une atteinte centrale, vraiment. Donc, il faut voir le système nerveux, donc il y a plusieurs choses. Il y a le périphérique, donc les petits nerfs au bout des doigts qui vont nous permettre de ressentir le chaud, et enfin, Mais il y a le central, surtout, donc là, c'est euh, donc, le cerveau, le, la moelle épinière, tout ça. Et en gros, là-dedans, il y a tous les messages donc, douloureux qu'on va recevoir. C'est ça qu'on appelle une voie de la douleur, en fait. C'est à quelle intensité on va pouvoir la recevoir donc ce, qui est, ce qu'on explique quand on dit un dérèglement des voies de la douleur, donc c'est un mot qui peut paraître barbare, mais en fait, il faut juste visualiser un verre d'eau de 50 cm, par exemple, sur lequel on mettrait un trait à la moitié, donc à 25 cm. Si, dans ce verre d'eau, on verse de l'eau, du coup, dès que l'eau passera les 25 cm, une personne lambda aura le message douloureux, par exemple. Donc, on va dire une pression sur la main, on va dire à partir de 4 kg de pression, on va ressentir une douleur. Avant, on n'aura pas mal. Un dérèglement des voies de la douleur, en fait, il faut visualiser ce même verbe sur lequel la jauge, on l'aurait juste descendu, en fait. Donc, ça fait que si on reverse un peu d'eau, ben, l'eau qu'on avait mis avant va se mettre à faire mal dessus, en fait. Là où le, avant, il aurait fallu moins 5 centilitres pour faire mal, là maintenant, il faut plus que 10 centilitres. Et donc, un patient fibromyalgique, justement, ben, lui, il aura pas besoin de 4 kilos pour avoir la douleur. Lui, à partir d'un effleurement, il pourra déjà commencer à sentir une douleur, en fait. Et c'est ça un dérèglement des voies de la douleur. Voilà. Voilà, okay. alors pour être plus,
1: plus général, on va dire quand même qu'on reconnaît cette maladie par des douleurs chroniques généralisées, qu'on a du mal à apaiser. Elle est accompagnée souvent d'une grosse fatigue, souvent un mauvais sommeil aussi. On a une baisse significative de la, de la force musculaire et elle est souvent accompagnée d'anxiété du coup, puisque la douleur est constante. Euh, de dépression, parce qu'on ne peut plus, euh, plus faire ce qu'on faisait avant, Il euh, c'est difficile de travailler, c'est difficile de porter ses courses, c'est difficile de faire beaucoup de choses de, 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 de commun, qu'on a envie de faire tous les jours et qu'on a l'habitude de faire. On a un peu l'impression que la vie s'arrête, parce qu'effectivement les gestes habituels deviennent très douloureux, voire impossibles à faire, et on peut retrouver aussi chez certaines personnes euh, des troubles de l'intestin euh, irritable. Donc, on a, euh, à travers diverses études, vu que cette maladie est beaucoup plus fréquente chez les femmes et euh, dans la tranche euh, entre 35 et 60 ans, elle peut se déclarer. Donc, c'est vrai que c'est encore une maladie qui, même si, comme je le disais tout à l'heure, euh, est en train de, de prendre beaucoup de place et on commence à faire des progrès et on commence à aller vers... Déjà, elle est reconnue maintenant. Euh, avant, on disait aux gens, « Oh, mais c'est psychologique, on peut rien pour vous. Euh, » Les médecins euh, les mettaient pratiquement dehors, hein, entre guillemets, parce qu'ils ne savaient pas la traiter en fin de compte cette maladie. On ne la comprenait pas. Donc là, il y a eu, ces dix dernières années, il y a quand même eu d'énormes progrès on parle d'un test sanguin pour la diagnostiquer dès le départ, etc., parce que ça commence à toucher les enfants aussi. On y a des enfants, hein, qui sont touchés par cette maladie. Donc, effectivement, euh, la médecine avance bien, euh, mais... Pour le moment, en tout cas, ils n'ont pas de, de remède 100% efficace qui permettrait aux gens de reprendre de reprendre leur vie comme on peut le faire pour certaines maladies où on reste malade mais on a des médicaments qui nous permettent d'avoir une vie, euh, euh, j'ai envie de dire entre guillemets et normale, si je peux me permettre sans blesser personne. Euh, voilà. Donc euh, c'est là que la pluridisciplinarité eh ben entre en compte parce que effectivement nous on peut intervenir pour euh, arriver. Euh, à, comment dire, à, à apporter notre aide dans le soulagement, dans le bien-être, qu'il soit psychologique, physique, émotionnel. Tout ça, euh, ça même si on n'a pas de problème psychologique au départ de cette maladie, que ce n'est pas le départ de la maladie, comme on l'a souvent dit, tous les, tous les mots ont une raison psychologique où on attrape une grippe, ce n'est pas pour rien, euh, euh, on attrape une gastro, ce n'est pas pour rien, on a des choses à éliminer, etc. etc. Et, et la fibre c'est la même chose. À un moment donné, il y a un côté, même s'il n'est pas le détonateur et la cause réelle, euh, il en fait partie. Et de surcroît, quand on souffre de cette maladie pendant six mois, un an, cette douleur sans arrêt qui nous empêche de dormir correctement, qui nous empêche de faire nos courses, qui nous empêche d'être, ne serait-ce que décontractés, quoi, assis devant la télé, euh, dans une position euh, où on est euh, tranquille et en paix. J'ai envie de dire, forcément, on va devenir anxieux, on va devenir irritable. Et on Après, va aller vers une dépression. C'est logique. Hein Donc, nous, on peut intervenir pour ça en disant, bon, on ne peut pas vous enlever la douleur comme un remède qu'on vous donnerait 100% efficace. Mais on peut vous aider à prendre du recul dessus. On peut vous aider à la mettre à distance de vous. On peut vous aider psychologiquement, en tout cas, à, à positiver par des visualisations. Là, je parle de mon rayon, bien sûr, hein, sur la sophrologie. On va pouvoir aller. Et il y a des tests euh, qui ont été faits et qui ont prouvé que la sophrologie, effectivement, est recommandée de plus en plus en ce moment pour cette maladie. D'ailleurs, la présidente, comme je le disais tout à l'heure, hein, Carole Robert, qui est présidente de l'Association de fibromialistes de France, le dit, elle parle de nous comme une pratique spécialisée complémentaire parmi les acteurs médicaux. Donc, on, on commence à être intégré à ce processus, à cette pluridisciplinarité qui est mise en place aussi au niveau médical, on est bien d'accord. Il y a maintenant, comme à saint ruse des centres où il y a un psychiatre, où il y a euh, euh, un neurologue, où il y a voilà, on les fait dormir. On a, voilà, il y, a, il y a plusieurs intervenants médicaux qui vont euh, se mettre en accord euh, et qui vont euh, se complémentariser par leur euh, leurs pratiques pour améliorer la qualité de vie de ces personnes-là. Et nous on n'intervient pas à ce moment-là. Donc, moi, à travers la sophrologie, effectivement, bon, je vais dire succinctement ce que c'est que la sophrologie. C'est un ensemble de techniques de relaxation qui permettent déjà, dans un premier temps, tout au départ, on commence par gérer le stress. Et ça, les personnes qui souffrent ont énormément de stress. Ouais. Forcément, elles sont tendues. Et on va leur apprendre à détendre le corps, à relâcher chaque muscle de leur corps. Quand on a déjà fait ça, quand la personne vient la deuxième, ou la troisième séance et qu'elle arrive à se détendre, voire arriver à cet état où on émet une table de veille, l'approche de l'endormissement, donc, euh, on a déjà presque tout gagné. Parce que ça fait des mois, voire des années, qu'elle n'a pas réussi, euh, cette personne, à se relaxer totalement. Donc, on a déjà une première approche qui est celle-ci, mais on va aussi travailler énormément sur les émotions, euh, sur l'intensité du mal, le voir d'une autre façon. Donc, la, 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 la... Il va intervenir sur deux, deux dimensions. Hein. La, relax- la relaxation euh, que l'on dit dynamique, c'est-à-dire qu'elle est issue du yoga, de la zen. Donc, c'est des tout petits mouvements où on va pouvoir inspirer, par exemple, profondément. Et les yeux fermés, pour mieux ressentir son corps, on va juste doucement tourner nos épaules tout en soufflant. Et là, on va entraîner un relâchement du muscle, le fait d'évacuer par le souffle. On va évacuer. Alors, on leur fait souvent euh, imaginer que le souffle est noir que la douleur est quelque chose d'insupportable ou rouge comme du sang et, et on va le sortir de nous. Effectivement, ces petits mouvements vont apprendre petit à petit à la personne à prendre conscience puisque la sophrologie est quand même la, la, la thérapie de la prise de conscience. Hein. Prendre conscience que si elle va doucement, j'ai, j'ai envie de dire qu'elle, fait, qu'elle donne de l'amour à son corps, c'est-à-dire qu'elle fait ses mouvements doucement, en conscience, en acceptant son corps tel qu'il est, elle peut le bouger sans peur. Donc c'est un petit peu ça, il y a une partie de la séance qui va se passer sur ça. La respiration, on le sait, le fait d'avoir une respiration ventrale, donc de gonfler profondément, de, son air, de, retien, de retenir pardon, son air et de souffler fortement, va bah, évacuer toutes les tensions et le stress. Ça empêche d'avoir des crises d'angoisse, en fait. des montées d'angoisse quand la douleur est là, on arrive à prendre des respirations. Donc on les rend autonomes, c'est ça qu'il y a de bien dans la sophrologie, c'est qu'on leur laisse les enregistrements pour qu'ils refassent à la maison tout seuls. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain nombre de séances, ils ont toutes leurs séances enregistrées. Ils n'ont plus besoin de moi. Ils ont tout. Ils ont plus. Il faut qu'ils soient acteurs de leur mieux-être. C'est ça qui m'a plu dans la sophrologie, parce qu'en tant que magnétiseuse, tout le monde croit que j'ai une baguette magique. Mais quand on, a, quand on commence à aider des gens qui ont des cancers, des fibromyalgies, des scies, s'ils ne sont pas acteurs et volontaires de leur mieux-être, je suis pas une magicienne, je n'arriverai à rien. Donc, avec la sophrologie, on prend conscience qu'il est important de prendre soin de soi, de se redonner de l'amour, de voilà, de s'apporter tout ça. Et donc, euh, ça permet à la personne de se donner des objectifs. Quand on a un objectif, eh ben on va mieux. On, on, on va vers un mieux-être. Donc, les objectifs, ça peut être tout bête. Hein. C'était, c'est, c'est d'aller faire le marché tous les lundis matin et prendre plaisir ouais. alors qu'on ne fait plus parce qu'on souffre. C'est des petites choses la sophrologie va, euh, va être beaucoup là-dessus. Alors, quand je disais qu'il y avait effectivement euh, des tests, il y a une étude clinique hein, qui a prouvé euh, que la sophrologie était, euh, euh, en, par rapport à la kinésithérapie, qui est beaucoup prescrite hein, pour euh, les gens qui souffrent de fibromyalgie, eh ben, le, la, le, le, la baisse de la douleur était la même qu'on pratique de la sophrologie comme de la kinésithérapie, ce qui est déjà quand même un, un beau résultat. Donc, ça permet de dire qu'effectivement, la sophrologie, ne serait-ce que par des petits mouvements doux issus du yoga et des, après des relaxations statiques, c'est-à-dire allonger calmement, ce relâchement et ces visualisations positives qui vont nous faire imaginer que dans six mois, on va mieux et que justement, on peut recommencer à faire du vélo. Je sais pas, j'ai une bêtise, hein, mais pour quelqu'un qui est passionné de vélo, par exemple, ben, le simple fait de l'imaginer dans cet état de conscience modifié, toutes les sensations de bien-être remontent en nous puisqu'on les a senties un jour. En fait, on fait que les, les, les rallumer, les raviver, les ramener à fleur de peau tout simplement. Donc, ça va permettre effectivement euh, à la personne de repartir avec un but, un mieux-être et un relâchement. Voilà, donc on va aller travailler un petit peu sur ça avec euh, avec la sophrologie. Euh, on dit qu'il il euh, y a un grand psychiatre euh, qui met dans des euh, dans les psychologies la douleur, qui est un magazine scientifique, hein, euh, par, pour la médic- pour les, euh, le côté médical, dit que l'humeur effectivement interagit avec la douleur. Donc il il vante les bienfaits de la sophrologie en disant euh, que effectivement anticiper quelque chose de positif dans sa vie va déjà amener un effet antalgique. Donc, on va beaucoup travailler sur ces visualisations, euh, sur ce, euh, ce mieux-être, en fait. Même s'il est lointain, il est encore là et il est encore accessible. Okay. Voilà, donc on va, travailler de, on va aider sur la dépression et sur la déprime grâce à ça, en fait. D'accord. Donc, on avait tout simplement, par exemple, un, un test qui avait été fait euh, par des chercheurs euh, de San Francisco qui était de mettre euh, des, une personne lambda, hein, n'importe laquelle, devant un écran rouge avec écrit « Dessus haute température ». Et on lui faisait un stimulus douloureux au niveau de la main et il ressentait une douleur. On prenait la même personne en lui mettant un, un écran vert et avec écrit « Dessus basse température », on lui faisait la même application et la douleur était nettement plus basse. Donc, on se rend bien compte qu'il euh, y a effectivement quelque chose de mental dans tout ça. Le fait de voir le rouge, on voit plus, on a plus de douleur puis haute température et basse température dans un texte vert va euh, moins stimuler. Donc, nous, en sophrologie, on a une sophro qui s'appelle la sophrosubstitution sensorielle. C'est justement dans cette étape de relaxation complète, on va repérer les points douloureux. Donc, il y en a 18, normalement. Enfin, ça peut aller jusqu'à 18 pour les personnes qui sautent de fibromyalgie. On va leur mettre une couleur ou une sensation. On peut dire, tiens, c'est rouge, c'est la douleur vive. Euh, ou alors, on peut dire, bah, tiens, c'est un endroit très froid du corps. Ou c'est, euh, voilà, des picotements, peu importe. On va choisir une sensation ou une couleur. Et on va aller, en visualisation, remplacer cette couleur. C'est-à-dire que le rouge va être remplacé par... La couleur qu'on préfère, peut-être du bleu, peut-être du vert qui apaise, ou alors si on avait choisi du froid, on va choisir du chaud, et on va substituer ça sur les, tous les points douloureux que l'on a. Et bien évidemment, la personne se relève et elle a beaucoup moins mal, tout simplement parce que le mental se sera mis en action, tout comme là quand on voit l'écran rouge ou l'écran vert, et bien dans le cerveau il se passe quelque chose moins que moins douloureux. Donc
0: en fait, en sophrologie, euh, en sophrologie tu peux donner, euh, on va dire. Euh, des astuces, des exercices entre guillemets, hein. par exemple pour Sylvia qui dit que la, les, les douleurs la réveillent la nuit.
1: Alors, on va travailler sur le sommeil et ses douleurs justement. Alors, on va travailler sur, le, sur. On va travailler sur euh, une sophro qui est bien spécifique pour le sommeil hein, et qui va se, euh, permettre de se visualiser. Qu'est-ce qu'on fait avant d'aller se coucher Est-ce qu'on se lave dans Est-ce qu'on prend sa bouche Est-ce qu'on on, on se met en pyjama hein, ou une robe de chambre ou si vous là Comment on se prépare à aller se coucher Donc, on va visualiser tout ça, les repères que l'on a déjà. On va se voir en train de s'allonger, prendre sa position d'endormissement, son oreiller, comment on le prend, comment on se positionne, etc. etc. Et après, on va se voir dormir profondément. Regardez cette respiration qui devient plus calme, etc. etc. Donc, on va visualiser un sommeil profond, sans réveil, et euh, qui va durer jusqu'au lendemain et on va aller jusqu'au réveil du lendemain en visualisation, c'est-à-dire qu'on se lève et qu'on se sent euh, vraiment euh, bien dans sa peau, moins douloureux, euh, prêt à attaquer une belle journée, etc. etc. Et en refaisant cette sophro régulièrement, c'est pour ça que je dis bien, j'enregistre toutes mes séances pour qu'ils puissent les refaire. Le, la sophrologie, c'est comme le sport. Au début, on n'arrive pas à se détendre parce qu'on n'a pas l'habitude, tout comme on, quand on commence un cours d'alimentique, On n'arrive pas au bout, on transpire, on a mal partout. Et puis, la fois d'après, on arrive à finir le cours, mais on a mal partout toujours. Puis la troisième fois, on a moins mal. La sophro, c'est pareil. Pour éviter d'avoir à revenir faire 15 séances chez moi, je leur enregistre, ils l'ont sur leur téléphone portable ou sur leur ordinateur. Et tous les soirs, ils vont l'écouter. Dans l'après-midi, s'ils ont envie de se relaxer, ils vont l'écouter. Et le cerveau, à un moment donné, au bout de trois, quatre fois, va reconnaître ma voix. Et il va savoir qu'à chaque fois qu'il entend cette voix, c'est pour s'apaiser. Donc, le corps va lâcher. Il sait où on veut en venir. C'est quand la personne écoute cet enregistrement, où est-ce qu'elle veut en venir. Et avec l'habitude, on apprend à se relaxer de plus en plus vite. Et en général, les gens, au bout de quelques nuits, s'endorment avant d'avoir entendu la fin de la sophro. C'est ce qui est le but. Voilà, par exemple. Et ça marche très, très bien.
0: Oui, alors il faut avoir de la patience voilà. parce que selon les personnes, ça peut durer plus... Voilà, ce n'est pas en une fois, il hein. n'y a rien de magique. C'est euh, avec un peu d'assiduité, de volonté aussi, c'est oui. de, voilà, d'écouter plusieurs fois pour qu'effectivement, il y ait comme une déprogrammation, reprogrammation. Oui. C'est un peu ça. Hein. Euh... On
1: va Et stimuler oui. les machines, hein. Mmh. On va stimuler vraiment ce qui est prouvé scientifiquement que la sophrologie va aller stimuler des endorphines, donc euh, ça va stimuler la capacité de pouvoir lâcher prise. Ces, gens, ces, ces personnes qui sont en souffrance ont l'impression que ça ne sera jamais qu'elles ne peuvent plus se détendre, elles ne peuvent plus se relâcher. Si, on peut. On
0: peut, oui. Il y a, il y a cette aide-là. Oui, c'est ça. C'est que quand on est on peut se dire que voilà, c'est, c'est fatal, J'aurais cette douleur tout le temps. Mais euh, voilà, avec euh, oui. comme la
1: souffrance euh, entre autres, il y a en tout cas… Euh... On peut prendre vraiment du recul et mettre de la distance sur ces douleurs. Du moins, on va apprendre à, 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 les, à les accepter déjà. C'est ça. C'est déjà une première chose. Ouais. Il est toléré dans son temps. Et là, on a gagné. Parce qu'en fait on va reprendre des choses petit à petit et avec cette visualisation, on va apprendre vraiment que euh, effectivement, avec une attitude positive, on souffre beaucoup moins. Et ça, tous les spécialistes, les neuropsychiatres, etc., etc., vont le dire, si on est euh, positif, euh, c'est très difficile. Attention, je ne porte aucun jugement, bien sûr, sur ces gens qui souffrent énormément, on est bien d'accord. Hein. Mais plus on va être positif, plus on va tenter de se relaxer, plus on va travailler, plus on va se donner du bien-être, et plus les douleurs vont être supportables. Alors j'avais un petit test aussi sur. Alors c'est sur des rats, c'est pas très sympa. Hein, je, je, je compare pas bien évidemment, mais malheureusement ça a été fait là-dessus. C'est toujours nos chercheurs de San Francisco qui l'ont fait. On avait pris deux groupes de rats et on les avait mis sur une plaque chauffante. Et il y a le premier groupe était nourri avec des croquettes traditionnelles hein, et le deuxième avec euh, du chocolat et des petits gâteaux sucrés. Et donc, quand on a augmenté la température sur la plaque chauffante, et eh ben, ceux qui avaient du chocolat et qui avaient des petites barres sucrées, et eh ben, ont, ont résisté à la, à la hausse de température deux fois plus que ceux qui avaient des croquettes sèches. Donc, ça veut bien dire que l'anticipation positive, le, le, le fait qu'on va aller manger ou pour, pour les personnes qui vont visualiser une amélioration de leur bien-être, permet d'être beaucoup plus résistant à la douleur. Donc, effectivement, la souffrance va servir à tout ça. C'est-à-dire que nous, on va les amener à chasser leurs tensions, alors ne serait-ce que par la respiration, on est une souffrance où on souffle tout. On va se concentrer sur sa tête, on va chercher dans chaque muscle, dans chaque endroit où sont les douleurs et on va les souffler hors de soi. Alors, on peut les visualiser là encore comme euh, noir, rouge, peu importe, pour vraiment avoir ça. L'inconscient a énormément besoin visualiser, il ne fonctionne qu'avec la visualisation, les couleurs, euh, les formes, etc. etc. Mm. L'angoisse, on l'a là, là, et on va la visualiser en sophro comme une grosse noire qu'on va aller chasser, en fait. Et l'inconscient, lui il comprend beaucoup plus vite avec une image qu'avec des mots. Donc, la, la sophro est bien faite dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'elle va vraiment aller stimuler l'inconscient pour qu'il fasse son travail et pour aller vers un mieux-être. Voilà, je crois que j'ai été assez longue, assez explicative, non, mais oui, non, oui. comme d'habitude, hein, je... je parle beaucoup. Oui, mais c'était très intéressant, un
0: retour de Sylvie. Elle dit merci, j'adore les visualisations, elle m'aide la nuit avec la respiration aussi. En tout cas, je n'arrive pas à m'identifier avec le mot « algie pour moi, Hein, On t'entend plus. Merci. Donc, je disais merci, euh, Sylvia.
2: Ça a coupé en fin de commentaire. On n'a pas eu la fin du
1: commentaire. Pour moi, c'est des nœuds à défaire. Alors, Sylvia, sincèrement, c'est une très belle philosophie et je suis entièrement d'accord avec elle. C'est des nœuds à défaire et ces nœuds, on peut les défaire. Et si tout le monde pensait comme elle et si tout le monde disait exactement la même chose je n'ai pas la fibromyalgie, j'ai des nœuds à défaire et qu'il acceptait de travailler sur ces nœuds, eh bien, ça serait pour moi un plaisir de travailler avec ces gens-là et de leur apporter mon aide euh, parce que c'est comme ça qu'il faut le voir, c'est des nœuds qui peuvent être défaits, bravo, bravo c'est, c'est vraiment ça
0: ouais et euh, remercier bah, les personnes qui sont en train de, de témoigner sur le chat parce que grâce à vous, le, le débat euh, bah, va pouvoir euh, bah, continuer, et on va rebondir d'ailleurs sur la chiropractie, c'est difficile à dire, hein mais parce qu'il y a Pénélope qui nous en parle. Euh, alors, je vais vous lire son commentaire, et puis les... Alexandre et Claire vont pouvoir euh, réagir fibromagique depuis puisse pas essayer la qui personne ne connaît un thérapeute à me conseiller et comme je suis euh, exactement extrêmement pardon douloureuse je ne veux pas alors attends, attendez il y a une petite suite ostéopathie sophrologie impossible je ne supporte que l'acupuncture euh... voilà Et elle dit aussi D'accord. que la nuit, euh, les douleurs peuvent Mais multiplier.
2: Voilà. C'est au mouvement du coup.
0: Donc, ce, ce qui est intéressant, c'est qu'on rebondisse sur la chiropratique parce que c'est vrai que comme on parle de euh, c'est peut-être aussi le corps aussi.
1: Mm-hmm. pour qui souffrent mm-hmm.
0: beaucoup et ils ne veulent pas se tromper mm-hmm. et, 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 et c'est là où vous allez pouvoir euh, bah, apporter votre témoignage à tous les deux
2: ouais, ça du coup c'est ce qu'on expliquait au début le problème du dérèglement du dévoi de la douleur c'est que c'est sûr qu'on ne peut pas prendre un patient fibromyalgique comme un patient on va dire sportif de haut niveau ils ne vont pas avoir les mêmes charges euh, du coup, qu'ils vont pouvoir supporter donc c'est sûr que si on fait un traitement musculaire sur un fibromyalgique Bien évidemment, on va prendre ça en compte et on ne va pas pouvoir appliquer les mêmes pressions et ainsi de suite. C'est surtout en tant que chiro. nous, on va avoir un effet donc sur la fibromyalgie qui va principalement être de conseil en fait, plus que de prise en charge. Au niveau de prise en charge, en fait, on va juste avoir un effet anesthésiant en gros grâce aux manipulations. Donc, c'est juste Le petit effet qu'on va pouvoir avoir, le petit effet c'est bonus. En c'est fait. Une
3: baisse du seuil de la douleur.
2: Non, augmentation justement par les voies euh, du coup de proprioception enfin bon c'est euh, en gros dans les voies euh, dans la moelle épinière que ça fonctionne donc c'est un peu complexe hein. Si tu sais pas si on va aborder ça maintenant c'est, il faudrait une heure entière pour faire l'exposé sur les voies cordonales et ainsi de suite mais du coup en gros voilà, nous ça va principalement être des conseils des, de la prise en charge justement en redirection <rire> donc euh, en forme vers des masseurs des sophrologues et ainsi de suite pour qu'on travaille en synergie et surtout s'assurer d'une chose c'est que le patient est bien compris aussi, ce qui était que sa pathologie, ça, c'est vraiment, le, dans 90% des cas, les patients viennent, ne comprennent pas réellement ce qu'ils ont, ne comprennent pas réellement ce que c'est que la fibromyalgie, parce que ben, souvent, en fait, sur Internet, donc, c'est un très bel outil Internet, on va pouvoir voir euh, ben, beaucoup de choses qui vont se contredire et pas forcément très précises, ou alors, des, ben, dès que c'est médical, ça va être très barbares en anglais, qu'on n'a pas forcément le temps de vouloir tra- ou la possibilité de traduire. Et du coup, bah, ça, on va avoir un gros travail d'écoute du patient et d'explication, en fait. Et voilà, donc, euh... le
1: conseil de posture, tout ça. Donc, conseil de posture. Beaucoup de sport aussi.
2: De sport, voilà. Parce que ça, c'est vraiment la reprise de l'activité physique, puisque tu en parlais tout à l'heure, Patricia, mais c'est un patient qui va être en pathologie, de, que ce soit la fibromyalgie ou n'importe quelle autre pathologie chronique, en gros, il va y avoir une, une espèce de cercle vicieux qui va entraîner le patient dans... Euh, mais pas une dépression, parce que c'est un terme fort, mais plutôt des petites déprimes, avec justement, en plus avec la fatigue du, euh, la difficulté du, de trouver le sommeil, et ainsi de suite, de ne pas faire des lignes complètes. Et tout ça, en gros, ben, ça, c'est ça aussi qui participe à la diminution des voies de la douleur. Et le sport, ne serait-ce que ça, en fait, le sport permet donc la sécrétion d'endorphines, de dopamine, de sérotonine qui sont justement ben, toutes ces hormones mm-hmm. qui vont permettre de euh, rehausser le seuil de douleur. Donc, tout ça, en fait, rien que le conseil là-dessus sur un patient, ça va être énorme. Pareil, donc, ça, c'est, donc ça, c'est une expérience personnelle, mais un patient qui ne comprenait pas pourquoi son médecin lui avait prescrit des. Donc, de, c'est de l'aroxyl, je crois, donc antidépresseur. C'est parce que le médecin l'avait mal expliqué, c'est pas un antidépresseur qui est prescrit à dose pour que ce soit un antidépresseur. C'est un antidépresseur qui est prescrit justement pour éviter que la sérotonine, justement, soit à euh, dose. À faible, En gros, quand il est placé à faible dose, il permet à éviter la sérotonine de s'échapper, on va dire, d'être digérée. Donc ça permet d'avoir une meilleure circulation du neurotransmetteur, donc du message nerveux, et donc, en gros, de rehausser justement ce fameux seuil de douleur. Donc en gros, mais ça, le problème, c'est que si ce n'est pas expliqué, ça peut braquer le patient, le patient peut se sentir donc, euh, ben, pris pour, on va dire, un fou, alors que ce n'est pas du tout ça qui, qui est en cause. Et donc, ça aussi, bah nous, des patients viennent nous voir juste parce qu'ils ont été, bah, au final, mal informés sur ce qu'ils avaient, et ça arrive, et voilà. Et nous, notre prise en charge, du coup, elle va rester très globale, et, <rire> et, voilà. et aussi dans la redirection, justement, vers notre thérapeute. Voilà. Pour le cas de la fibromyalgie, on est, justement, bah, c'est bien aussi de pouvoir communiquer, même si on n'est pas les acteurs principaux, parce que, justement, c'est ça la pluridisciplinarité, et c'est le fait de, bah, même quand on arrive chez nous, et que nous, on ne va pas pouvoir faire grand-chose, ben, le fait de pouvoir rediriger à des praticiens de confiance justement, ben, comme Patricia, mais c'est exactement ça la pluridisciplinarité en fait. C'est justement, ben, on va quand même conseiller, on ne va pas rien faire, mais on va surtout rediriger vers le bon thérapeute. Voilà. Okay. Okay. Donc, si tu quand tu parlais chose... de Pardon, ça
3: Est-ce a que a coupé... tous les
2: sports sont peut...
1: pratiques. Ça, ça, ça coupé... <rire> tue.
0: Quand tu parlais de sport, de sport, est-ce que tous les sports sont pratiquables qui, sont, qui souffrent de fibromyalgie? Mais en
2: fait, en fonction de surtout de
3: capables de, de, de ce qui ça. Oui. Mais après, tout ce qui est marche rapide, natation, étirement, euh, avec un c'est peu c'est plus bien. de quand même de cardio, mais, euh, mais à leur niveau quand même du pilates aussi.
2: Mmh, du pilates des, pilates
3: des étirements de la respiration travailler un peu plus les abdos.
2: Oui, on, peut <rire> <rire>
3: Coucou. on peut faire beaucoup d'étirements, c'est génial hein, parce que moi en tant qu'esthéticienne et massothérapeute, je je masse et je fais beaucoup des étirements pour euh, soulager les muscles, les tensions, euh, le stress aussi. Hein, donc le massage est très très important hein, pour ces personnes-là parce que malgré qu'ils ne guérissent pas, ils sont soulagés parce que pendant un instant, ils sont dans un climat doux déjà, ça les protège et en même temps, ça les rassure et on fait un massage crânien, massage de tout le corps, on c'est des fois des effleurages, c'est des fois des pressions, ça dépend un petit peu le degré de la douleur aussi. Hein. Donc, on s'adapte un petit peu à ce, cet état. Et puis, on, on discute. Donc, en discutant et en massant, on soigne un peu aussi, entre guillemets, hein, le, 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 on s'occupe du bien-être physique et moral, en fait. Et c'est ce qui permet à la à la personne, après, de se sentir mieux, de se dire, ben, finalement, pendant... Euh, un petit moment je me rapprochie ma, ma excusez moi ma, mon, mon, mon corps en fait hein, et cet esp, ce, ce soulagement de, de la personne eh bien, ça les donne ça, ça remet la confiance hein, chez la, la bien personne bien. Et, et ça c'est hyper important quoi hein, parce que c'est, la douleur on peut la gérer comme ça aussi voilà sans être obligé de, d'être tout le temps euh, avec des, 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 des courbatures, euh, des mots de, de, diverses, hein, finalement. Hein. Voilà, c'est un peu aussi
0: ça. C'est, au-
3: aussi, aussi, euh,
0: <rire> c'est aussi un, ah. un accompagnement euh, oui. pour, pour aimer aussi son corps, parce que je pense qu'à un moment donné, on doit... Un peu être en décalage et déteste, détester aussi peut-être se toucher parce qu'il y a cette douleur présente et que toi tu es là, toi, tu es là pour pour un pour, peu comment on va dire euh, réapprivoiser un petit peu ce, 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 cette relation qu'on a avec son corps tout à fait tout à fait ça m'a fait du bien de se sentir belle
3: déjà parce qu'un soin du visage avec un massage aussi du visage ça hein. et un massage du corps ça, ça draine il ça, 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 y a beaucoup de bienfaits hein, euh, donc après c'est vrai que ça leur fait un, un bien-être qui peut les rassurer euh, face à cette maladie qui malheureusement pour elles sont difficilement gérables toutes seules ouais.
0: alors je vais vous un petit commentaire de Erling euh, dit euh, j'aimerais partager la gestion de la douleur j'ai vu depuis trois ans tout ce qui est possible dans la médecine pratique et spirituelle une très légère baisse de néothérapie, massage Méditation, psy, une, une nutritionnance alimentaire. Travail de la Kundalini. Visualisation, balade dans la nature sur l'échelle de la douleur de 10. Je suis à 8. Euh, attends, attendez, ma nutritionniste et pose des amendements à l'Assemblée pour qu'elle soit reconnue. Ok. Bon voilà, donc euh, voilà une personne qui euh, va euh, voilà euh, puiser dans plusieurs disciplines
1: euh, aussi un, un mieux-être et un, un équilibre. Bien sûr, la pluridisciplinarité, c'est bien ça. Hein c'est aller chercher. Euh, les thérapeutes qui peuvent apporter, alors 8 sur 10, on pourrait penser que c'est encore très fort, mais il était à 10 avant. Et, et c'est 100% naturel tout ce qu'il a fait. Donc, euh, c'est, c'est que du gagnant-gagnant, en fin de compte. Donc, c'est ça, nous, on a choisi la, la, la fibromyalgie ce soir, en sachant que c'était une, euh, un syndrome complexe. Que, en aucun cas on ne pouvait apporter 100% de satisfaction, bien évidemment, mais euh, on peut parler de pluridisciplinarité avec, euh, avec les cancéreux, euh, avec les gens euh, qui sont dépressifs, avec euh, plein de choses, plein de choses, toutes les douleurs, vous avez euh, par exemple en chiropratique beaucoup les douleurs de dos, Ou euh, voilà, euh, Claire m'en euh, euh, Claire, parlait l'autre fois, euh, effectivement il y a des mots euh, psychologiques sur les douleurs de dos aussi, donc c'est vrai qu'ils vont les traiter à leur façon physiquement parlant, etc. avec leur diagnostic et leur méthode. Et mais ils vont conseiller à la personne de venir me voir, par exemple en disant euh, voilà il y a des choses à sortir et il y a euh, euh, voilà je pense que ça vous ferait du bien une petite séance ou deux de sophrologie pour pour compléter. On peut euh, voilà c'est un peu ça c'est un peu aussi un effectivement complémentaire aussi. D'ailleurs, quand on regarde, euh, on a euh, en général des limites, comme tu le disais au tout début, des limites dans chaque thérapie. L'intelligence, c'est de dire si moi, je, si moi là, j'ai fait ce que je pouvais faire, je, je vais au moins lui donner à cette personne la possibilité d'aller plus loin avec quelqu'un d'autre. Je ne vais pas l'abandonner parce qu'à un moment donné, euh, moi, je ne peux plus le faire. C'est, ça ne serait pas être dans l'aide à la personne. L'aide à la personne, c'est vouloir la satisfaction de la personne avant tout. Donc, oui, effectivement, c'est un petit peu ce que tu expliquais au début. C'est un, c'est, c'est une, un partenariat. Là. On, on va rencontrer euh, le 31 mars, par exemple, sur le bossé, encore euh, à la vie claire, euh, comme je disais. Tous les thérapeutes du coin, ils vont venir, on va boire un verre, on va se présenter, on va discuter, on va voir avec qui on peut faire euh, d'autres partenariats. Euh, voilà, c'est un petit peu ça. On va essayer d'avoir une salle au bossé, on va présenter nos thérapies, faire des petits tests, etc., des petits essayages pour les gens qui le souhaitent. Gratuitement. Voilà, c'est un peu tout ça. Ça n'est pas que ce que l'on peut apporter en tant que thérapeute. C'est aussi tout ce qu'on met en place autour pour faire connaître ça. Pour que, voilà, on on passe. euh, Hier soir, on s'est vu jusqu'à 22h pour préparer un petit peu euh, ça. On est là avec vous ce soir, mais c'est aussi une journée pour le cancer que l'on a faite à Perse, une que je ferai avec Monia la semaine prochaine. C'est un peu tout ça aussi. Mais c'est aussi, voilà, rencontrer des thérapeutes, comprendre ces disciplines qu'on ne connaît pas tous. Même nous, en tant que thérapeutes, on ne les a pas toutes essayées. C'est de rencontrer d'autres thérapeutes et, euh, et, et de pouvoir les conseiller après euh, aux personnes pour qu'elles soient accompagnées au mieux possible. voilà
0: c'est ça, exactement. Alors, sans parler de, de finalité de guérison, mais c'est cet accompagnement au quotidien pour, euh, pour, mieux, pour mieux vivre avec euh, en col on va dire quoi en, en colocation avec euh, cette maladie en fait
1: c'est simple, ça c'est ouais. l'accepter euh, la tolérer dans son corps et euh, et, et voilà et, 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 et la gérer oui effectivement on y a raison la gérer et la gérer une question, ouais. la question hein, parce que c'est très difficile hein, quand on a une euh, comme ça des douleurs lourdes ou une pathologie lourde c'est très très difficile d'accepter que L'idée qu'il va falloir vivre avec, c'est un gros travail déjà. Par contre, effectivement, euh, c'est un peu quand on a un problème et qu'on se dit bon, après tout, euh, euh, il est là, ben, je vais le regarder et puis euh, je vais essayer d'en tirer le meilleur. De toute façon, euh, ben, le problème a déjà à moitié disparu. hein. Alors que si on s'énerve, on tourne en rond, on s'en prend à tout le monde, le problème va s'amplifier. Voilà, c'est, c'est schématique ce que je dis. Hein. C'est léger, on va dire, mais, mais c'est un peu ça l'image. C'est un peu de se dire, effectivement, bon, la situation est telle qu'elle est, de toute façon, ben, effectivement, j'ai 10 sur 10, comme je le disais tout à l'heure, euh, ben, j'ai obtenu 8 sur 10, yes, une partie gagnée.
0: C'est une partie gagné gagnée, de moins. évidemment. Quand on dit 10, qu'on passe à 8, ça paraît tellement mieux. En fait, je pense que quand on le vit, c'est c'est déjà, Beaucoup, voilà, c'est ça.
1: Et rien que pour le moral, rien, que oui, déjà, rien que ça déjà avoir un de... point de soi et avoir un résultat de deux, points, de deux points de douleur en moins, c'est déjà beaucoup pour eux parce que c'est vraiment des maladies qui sont extrêmement douloureuses. Donc, ça redonne déjà l'espoir de pouvoir arriver à 6 avec quelque chose d'autre, peut-être. Oui. Voilà. Alors, a... C'est vrai que c'est des petits pas. Des petits pas,
0: mais qui sont énormes pour ceux qui le vivent. Bien sûr, bien sûr. Alors, il y a carte qui témoigne aussi en disant qu'avec le coenzyme Q10, j'ai récupéré la concentration parce qu'apparemment, euh, cette personne-là, et comme d'autres hein, peut-être qui, qui aussi euh, en parlent sur le chat, ont des problèmes de concentration, c'est-à-dire peuvent pas se concentrer plus d'une heure par exemple Donc, enlever la tétanie des muscles, une partie des. et les réveils nocturnes par la douleur. Euh... Ensuite. euh... Alors, elle dit je suis d'accord avec toi, Sylvie, parce qu'en fait, sur le. Vous le voyez. (rire) Donc, c'est chouette aussi. Moi, j'ai l'impression que c'est le. Quand on n'ose pas dire non, ou stop, ou foutez-moi la paix. Euh, non, bien sûr. Euh, elle reste... C'est que des Je avec ça dit, ça me...
1: Voilà.
2: On Alors, coupé. on a été
1: un tout petit peu coupé et on n'a pas entendu, en tout cas, la fin.
0: C'est, c'est ce qu'il y a sur l'écran. Ah, d'accord. Non, voilà. Donc, par contre, vous étiez... Vous étiez, vous étiez alors, attendez. Vous étiez en train de réagir sur... Euh, tout ça, et peut-être qu'on va vous allez rebondir là-dessus. C'est quand c'est le corps qui dit non, on n'ose pas dire non, ou stop, ou foutez-moi la paix. Oui, Là,
1: vous d'accord. avez
0: tous réagi à un moment. Bien sûr. Oui, bien sûr. Oui,
3: oui, oui, on a bien des sûr. limites. Hein. Le corps a ses limites. Hein. Oui.
1: Un kyste, par exemple, c'est une émotion enquistée. C'est quelque chose qu'on n'a pas sorti, par exemple. Donc, quand on a des kystes qui sont répétitifs, euh, il faut se poser une question. Euh, Toutes les les douleurs et toutes les maladies ont une signification, évidemment, euh, euh, par rapport au comportement donc après à nous aussi à les, de les étudier et de vouloir les remettre euh, de, de vouloir évoluer les changer euh, changer nos propres comportements notre façon de s'exprimer nos façons nos émotions etc pour effectivement avoir de moins en moins de douleurs Ça ben, c'est sûr donc je suis d'accord sur le nom. à un moment donné les fibromyalgiques ont 18 points douloureux c'est comme si on les avait roués de cou on est d'accord les douleurs c'est comme si tu avais été tapé à ta, à passer à tabac euh, et qu'on te passait à tabac toutes les deux heures quoi donc, euh, les douleurs, à un tel point que tu as des bleus partout et tu peux plus euh, toucher, ne serait-ce que ta peau, tu vois. Donc, effectivement, oui, ce sont des cours reçus. Alors, est-ce qu'ils sont psychologiques Est-ce qu'ils sont émotionnels Ou est-ce qu'ils ont réellement physique Ça, euh, chacun doit faire son propre bilan ou alors aller se faire accompagner pour, effectivement, voilà. Tiens, je rebondis là-dessus. Euh, quand on parle de sophrologie, moi, je ne la pratique pas et tu le sais euh, tout à fait comme tout le monde. <rire> je ne me cantonne pas qu'à ça. Il y a, par exemple, des gens qui… Euh, Qui ont des hérédités, des liens héréditaires qui font que ces maladies euh, se transmettent aussi et ces douleurs que l'on a l'impression qu'elles ne nous appartiennent pas. Moi, en sophrologie, j'inclus aussi de briser certains liens héréditaires de la douleur, par exemple. J'ai des femmes qui viennent, la grand-mère a eu le cancer du sein, la mère a eu le cancer du sein, elles sont traumatisées parce qu'elles ont une peur bleue d'avoir le le cancer du du sein. On va pouvoir couper ce lien pour qu'elles et ses ses enfants, ses filles, euh, s'il y en a, ne l'aient pas. On peut aller travailler sur plus loin la sophrologie aussi. Je reviens un petit peu sur toutes les thérapies qui peuvent se faire. Effectivement, si on parle de douleur et qu'on veut aller chercher l'origine des douleurs, on peut faire de l'hypnose régressive et aller demander à son corps pourquoi je souffre. Et on va voir deux, trois moments, voire plus ou moins, de sa vie où effectivement il y a eu des grosses douleurs. On ne les a peut-être pas vues sur le moment, mais elles se sont réveillées et elles se manifestent. Ça ne va pas enlever toutes les douleurs de la fibromyalgie. On est bien d'accord, je ne vends pas du miracle. Hein. Mais ça peut en atténuer, en, en atténuer certaines et ça peut les mettre un peu en veille aussi. Voilà, il y a beaucoup de choses. Moi, je parle de sophologie telle que je vais parler, C'est celle qui est euh, euh, recommandée par le corps médical. Il est vrai que moi, avec mon magnétisme et avec euh, ce que j'appelle mes soins connectés, on va un tout petit peu plus loin dans tout ça. Mais ça ça, ça, ça reste entre le client qui aime voir et sa problématique et moi. S'il a envie d'aller plus loin euh, dans ce blocages, en tout cas, qu'il soit énergétique mmh. ou émotionnel, on a maintenant des soins de très efficaces en très peu de séances. Mais il faut y aller. Il faut avoir envie d'y aller. Voilà. Mmh. Mais effectivement, on va dépend...
0: Oui. Est-ce qu'Alexandre et, et Claire ont envie de, de, de rebondir sur, sur ce sur ce témoignage-là, par rapport au corps.
2: Désolée, bon, Claire est timide. Non, mais du coup, c'est exactement ce que disait Claire en introduction, en fait, sur le principe du triangle de la santé. Donc, elle n'a pas beaucoup développé, mais c'est ça qui est la vision globale de la kilo, en gros c'est l'idée de, se, de s'imaginer un triangle en hein, gros avec donc, un côté, ça va être le côté mécanique, vraiment purement mécanique, euh, ben, voilà, c'est très facile à imaginer. L'autre côté, ça va être euh, du coup le côté émotionnel, psy- psychologique tout simplement. Et le dernier côté, ça va être le côté chimique. Donc, euh, le côté chimique et émotionnel, qu'on ne s'imagine pas trop, ben, enfin, si émotionnel on s'en sort bien, mais chimique, en gros, ça va être toutes les hormones du corps. Les hormones, en gros, c'est ça qui fait que le corps fonctionne et qui roule, qui roule bien. Et en fait, par exemple, si ce qu'on peut voir en général, et quel que soit le, enfin, quelle que soit la situation, et c'est ce que disait le commentaire, donc c'est, en carte c'est ça, qui disait quand on dit non, c'est non, et c'est le corps qui répond et qui dit non, en fait, ça on le voit bien, par exemple, tout simplement, si quelqu'un est super stressé, il va déclencher un ulcère. Donc c'est une réponse physique d'un problème émotionnel, en gros. Si euh, si quelqu'un donc euh, par exemple euh, mange donc ça c'est le côté chimique et quelqu'un se gaffe de sucre ben ça va déclencher un diabète et le diabète va déclencher donc, des problèmes neuro derrière en fait c'est que des échelonnages comme ça et un côté impacte forcément les autres en fait. et à l'inverse aussi une douleur chronique dont on parlait tout à l'heure ben la douleur chronique va finir par atteindre le mental en fait même si à la base c'était pas le mental qui était touché et du coup, ça, bah, euh, oui, en tant que chiro, bah, ce côté du c'est le corps qui dit stop et qui dit allez tout faire foutre, bah, ça on en voit souvent le, l'expression du coup du j'en ai plein le dos. Il faut imaginer que nous, c'est notre quotidien, en fait, le coup du j'en ai plein le dos, on l'entend tout le temps en fait. Et ce n'est pas une expression qui est apparue de nulle part, c'est vraiment ouais, c'est, on en voit plein et c'est, c'est sûr que. Du la coup, composante
3: on, émotionnelle dans ouais. les douleurs.
2: Voilà. Ouais. Ouais. Et donc oui, il faut le prendre en charge, il faut le prendre en charge de manière globale. Parce que pareil, après, traiter uniquement le côté émotionnel quand il y a du physique, euh, les, enfin, ouais, je vais parler d'expérience, mais moi, si je suis patient que j'ai extrêmement mal, par exemple, au dos, et qu'on me dit juste, allez voir un si, euh, j'avoue, que je vais l'avoir mauvaise. Enfin, c'est possible que ce soit la cause, je ne dis pas, mais par contre, le symptôme, il existe bel et bien, et j'ai bien, mal, bel et bien mal au dos. J'ai bien, bel et bien envie que quelqu'un y touche et fasse quelque chose. Donc, en gros, c'est là que travailler en synergie et travailler à la fois sur le, pour l'origine du problème et sur le problème, du coup, c'est, d'après moi, la meilleure solution. Mais voilà.
0: ben, bien sûr. Et puis, en, ce soir, on a pris le thème de la fibromyalgie, mais c'est pour toute autre pathologie. C'est de voir le symptôme, mais après, de voir aller plus loin, d'aller voir la cause. Parce qu'on peut réduire... Ou le symptôme, mais il peut aussi être récurrent et revenir parce que la cause n'a pas été traitée. Et c'est de là Ce qui est intéressant dans votre synergie et de voir plusieurs thérapies, c'est de, d'aller voir plusieurs causes aussi. Il n'y a pas que le symptôme, mais aussi la cause. Et c'est toute la, l'importance de ces de ces euh, prises en charge holistiques et globales. Voilà. Euh, on y a de réagir aussi par rapport au corps, puisque c'est hostilité. Oui, c'est vrai que euh, le fait de, de
3: toucher. Je ne suis pas trop habituée de parler. C'est vrai que le toucher, c'est très important. Hein. On guérit ne serait-ce que parce qu'on va toucher le corps ou la main, ou le pied, ou le crâne, et ça soulage et ça guérit en même temps quelque chose qui est enfoui en nous et qu'on a du mal à exprimer, hein, ça c'est clair. Et c'est vrai que le, le massage en lui-même procure un bienfait pour la santé euh, et pour le moral. Et ça c'est, euh, moi je le vis par rapport à certaines de mes clients qui arrivent et qui, qui ont besoin de cet affectif quelque part parce que c'est important. Et ben Quoi vous dire d'autre C'est vrai que moi je suis plus dans l'expérience et, et le fait d'avoir une cliente, ça me permet de, de, d'avoir un contact et en même temps on dénoue un petit peu certaines de ces blocages parce qu'elle parlent plus facilement quand elles sont allongées et reposées et, et ça, ça leur donne euh, une douleur en moins. Alors elle peut être psychologique, et elle peut être aussi physique. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas, à, c'est impalpable, il faut, il faut y être pour, pour avoir ce ressenti là. C'est, mais moi, j'ai des clientes qui sont très contentes parce que même si elles gagnent un petit peu, elles ont moins de douleur, elles sont contentes parce qu'elles voient qu'il y a un petit résultat malgré tout. Bien Et sûr. C'est dit, c'est non, voilà. Bien sûr. On mal. Ouais. Voilà,
0: donc. euh... Pardon C'est parce qu'on parle en même temps. Voilà, moi c'est le
3: massage apporte beaucoup de hein. bien-être.
0: Alors, alors, je je voulais rebondir puisque ça a été une de mes premières spécialités. Et euh, on le relaye un peu un peu trop, je trouve, à que dans le bien-être, euh, le massage, tu sais, du style, euh, bah, c'est mmh. un peu du superflu, c'est juste comme ça, pour se relaxer, mais dans plusieurs, euh, c'est, le massage est millénaire, dans plusieurs civilisations, une thérapie à part entière aussi, et qu'il y a des techniques qui font vraiment qu'on peut. A- voilà sa vision globale de, de son corps et de ses pathologies grâce au massage aussi. Voilà. Et, euh, okay. et j'avais vraiment envie aussi de le, voilà, de le dire parce que ce n'est pas que de la relaxation et du bien-être. Il y a beaucoup de choses derrière que dans notre civilisation, on n'a pas forcément l'habitude. Euh, de, yes. Tu vois, ce n'est pas dans notre culture, mais euh, tu vois, dans certains pays, euh, voilà, c'est le massage en priorité et presque.
3: Tout à fait. Il y a des pays comme la Thaïlande où euh, quand on va faire ses courses, on peut se faire masser parce qu'on a mal au bras, à la main ou quelque part sur le corps. On a besoin d'être touché et euh, c'est important de, de, de guérir comme ça, quoi, en fait.
0: Hum. Euh, Il ai... yoga depuis peu de recevoir mais j'ai aussi peur de me faire toucher à... Donc, on
3: revient à ça ah, c'est
0: c'est... Tout...
3: Et, oui, et oui c'est pour ça que le massage dans un premier temps c'est presque un petit peu un contact avec la, la personne c'est de l'éclairage. Euh, c'est vraiment très doux au départ hein. on ne peut pas trop faire de pression on, on, on essaye vraiment de, de l'entourer avec nos mains, de faire quelques petits mouvements pour détendre la, la personne, plus du crânien, essayer de, de, de la soulager au maximum. Et à fur et à mesure que la personne est confiante et, et qu'elle ressent le besoin d'aller plus loin, on va vers des, 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 un drainage, un pétrissage, une friction, mais plus importante.
0: Ça veut dire que progressivement, tu peux aller un peu plus loin dans la, au niveau du corps. Oui. Parce que quand tu parles de, oui, d'effleurage, après de passer de, de, à la pression, c'est, c'est déjà énorme. C'est... c'est une graduation en fait.
3: Hein, on voit à peu près à, à quel moment on peut aller un peu plus loin parce qu'on discute aussi avec la personne. Et puis doucement, doucement au bout d'une séance, d'une heure à peu près, on fait pas mal de choses. Parce que la, la personne a fait un lâcher-prise, elle commence à être en confiance. Donc déjà dans sa tête, elle, elle sait qu'on va lui faire du bien et ça c'est hyper important de savoir qu'on est là pour l'aider, pour l'accompagner et pour après lui laisser un petit peu le, le choix de, d'aller un peu plus loin chaque fois. Bien sûr, oui, oui. C'est pour ça qu'au départ, on, passe, on a un massage bien-être et puis après, ça peut être un massage thérapeutique. Tout dépend de la personne et de sa douleur.
0: Okay. D'accord, super. Ben, merci beaucoup. Elle pas à, bon, je... à se faire
3: masser.
0: Je ne sais pas qui va pouvoir répondre, vous allez me dire. C'est Sylvie. Alors, Sylvie a parlé des origines de la douleur dans le mal A dit. Est-il possible Dalik pour trouver la cause de la cause spirituelle. Op... nous en avez un petit peu parlé hein, déjà tout à l'heure, mais euh, peut-être que quelqu'un peut donner quelques précisions.
1: Alors, régression karmique est euh, et, et connectée. Euh, j'en vois pas vraiment le... le... Euh, la douleur, elle est réelle et elle est présente. On n'est pas né avec une fibromyalgie, on a, on a fabriqué notre fibromyalgie, entre guillemets, euh, euh, si je peux dire, dans cette vie-là. Donc, aller chercher dans le karmique, ce qui est karmique est fini. En fait, les, les, les vies qu'on a eues avant, les vies antérieures, sont finies, elles sont réglées. Aujourd'hui, même si on a une dette karmique, on doit euh, la passer. On doit la vivre et on doit trouver la solution pour en sortir et, et, et que ça ne soit plus une dette karmique. Donc, aller l'effacer euh, ou, ou faire un travail comme ça, pas forcément. Déjà, si on arrive à, 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 à apprendre de son inconscient euh, pourquoi on a ça et, et, et ce qui l'a déclenché en tout cas, hein, euh, on est bien d'accord, euh, c'est déjà un bon, bon soulagement et quelque chose qui marche très bien. Après, quant au karma, euh, si c'est karmique, euh, on le va vivre. Et, et la fibromyalgie, malheureusement, pour le moment, ne se guérit pas. Donc, c'est quelque chose qui fait partie de notre vie. C'est comme, euh, euh, je ne sais pas moi, je devais dire un truc qui n'a rien à voir, mais pour expliquer, euh, on tombe enceinte à 16 ans, euh, on garde cet enfant, euh, c'est karmique. Pourquoi euh, à ce moment-là, euh, je veux dire, on a peut-être fait une bêtise une fois et juste ce jour-là, euh, c'est parce que cet enfant on devait l'avoir ou faire ce choix en tout cas. Voilà, la fibromyalgie, si elle est sur notre chemin, c'est qu'elle euh, était écrite sur notre chemin. C'est pour ça qu'on parle de, de cause psychologique. OK, d'accord. Mais il y a aussi, une, y a aussi euh, ce que l'on peut dire, effectivement, euh, c'est que c'était écrit que nous ayons cette maladie, maintenant, à nous de la vivre au mieux, et pourquoi pas euh, de, d'en faire un but. Hein de se dire, bon, ben d'accord, ok je dois expérimenter ça dans cette vie, alors, comment je vais le faire le mieux possible pour que ça se reproduise pas dans la vie d'après Quand la vie d'après, on me donne pas de cancer. Vous voyez, ce que, tu vois ce que je veux dire euh, Voilà, donc, après, aller faire des régressions thermiques, je pense pas que ce soit à mon goût. Hein. Après, d'autres thérapeutes vont peut-être autre chose. Attention, euh, ça reste… Euh, à mon goût, ça ne servira pas à grand-chose. Il faut comprendre pourquoi cette fibro, on l'a euh, euh, dans cette vie et, et comment je peux la contourner, comment je peux faire en sorte… En quittant cette terre, euh, j'ai accompli ma mission. Voilà. Si moi, je devais répondre, je répondrais ça.
0: Oui. Ben, D'ailleurs, merci, hein, Patricia, d'y répondre parce que ce n'est pas évident. Euh, Et évidemment, c'est ta vision des choses. hein. On ne va pas dire que c'est une généralité. Il ne faut pas prendre au pied de la Chacun a pas. expérimenté. C'est vrai que par rapport au karmique, il y a plusieurs écoles. Maintenant, avec euh, l'expérience, j'ai assez de recul pour le dire il y a l'école où il faut vraiment aller chercher la cause et puis l'autre école qui dit que de toute façon dans le karmique, c'est la bibliothèque. Donc, elle est, l'information est là. Maintenant, dans cette vie-là, si ça euh, ressort, c'est qu'il faut aller traiter cette information-là et comment la vivre aujourd'hui. Et, euh, et voilà. Donc, c'est, voilà il y a ces deux écoles-là. Donc, en tout cas, merci d'avoir euh, bah, donné ton avis. Et, et je te rejoins là-dessus aussi parce que, allez aussi... Même si c'est un lien, forcément, puisque c'est karmique, un lien, c'est aussi peut-être un peu fuir aussi cette réalité-là, de toujours aller voir. Et on est là, on s'est réincarné euh, avec ce contrat, euh, si on y croit, hein, bien sûr, avec ce contrat d'âme. cette maladie là ce soir, mais ça peut être aussi euh, et qu'on vit aussi. Donc si on a choisi ce contrat-là, c'est aussi pour, euh, comme tu dis, l'expérimenter. Et comment faire pour justement transcender ça pour que dans une prochaine vie, on puisse être euh, avec, entre guillemets, ce qui n'est pas forcément c'est évident ça. quand on, a, on peut dire, euh, voilà, je, c'est pas évident quand on vit euh, ces, ces grosses pathologies parce qu'elles sont lourdes. Mais euh, mais voilà, euh, c'est thérapies thérapie que vous proposez. Euh, C'est prendre en charge la personne dans sa globalité, c'est ça qui est important, et sur différents aspects, sur différents plans. Alors là, on parle du corps, on parle des visualisations, et puis il y a d'autres thérapies, évidemment, hein, encore euh, tellement d'autres aussi, qui peuvent prendre en charge aussi ces pathologies-là. Donc, c'est vraiment intéressant, en tout cas. C'était un peu l'objectif de la vidéo de ce soir. On peut prendre en charge cette pathologie-là sous différentes dimensions, différents aspects pour mieux la vivre. Et en tout cas, comme elle a souligné, diminuer, ne pas forcément disparaître, mais rien que la diminuer, c'est énorme. Et puis c'est surtout, que c'est personnes parce que j'imagine que quand on diagnostique la maladie, la médecine, bah, comme on, on la connaît, hein, je vais pas la connaître, qui est pas très psychologue, psychologue, qu'on vous laisse comme ça avec des résultats, et puis un peu débrouillez-vous, enfin, on va vous et puis on se débrouille un peu avec, tu vois, c'est, c'est euh, c'est, euh, aussi, euh, compris, euh, et, euh, mmh. et, qu'on se... et qu'on se voilà que ben, les médecins ils n'ont pas le temps et on le comprend pour beaucoup d'autres pathologies aussi. Mais, euh, mais euh, douce, votre travail en, en commun c'est juste génial quoi. Voilà.
2: Merci. Merci, Merci. Merci à
0: toi. <rire> et j'espère. vraiment ceux qui étaient là, qui vont regarder en replay, sont peut-être un peu perdus parce qu'on a eu des témoignages ce soir et je vous en remercie du fond du cœur. Mais déjà, et euh, surtout aussi pour... Euh, bah déjà, ce sont des personnes qui ont déjà testé d'autres choses, mais des personnes qui se sentent vraiment seules, il doit y en avoir pour bon muni. Donc j'espère que cette vidéo va vous permettre bah, de voir euh, d'aller de voir des thérapeutes. Théra- sont qui peuvent vous aider mais j'imagine qu'il y en a bah, part euh, ailleurs en France et et voilà donc euh, c'est un peu le message aussi ce sont parce que ça me voilà que plein de personnes ne se sentent (rire) pas ce soir on a choisi le thème de la fibromyalgie mais vous pouvez vous occuper d'autres pathologies lourdes et moins lourdes euh, comme vous parliez de cancer tout à l'heure, il y a a d'autres choses aussi et j'ai envie un peu pour terminer que vous nous parliez un petit peu euh, de vos projets de travail euh, d'équipe mais euh, toi Patricia aussi pour, un peu comme moi, un peu rassembleuse sur le terrain, Patricia. Tu mènes beaucoup, beaucoup d'actions, alors euh, en l'occurrence dans le VAR, tu mènes beaucoup d'actions, alors j'aimerais que tu nous en dises un peu plus sur vos actions futures et, et vos envies du futur, enfin de, de vos projets euh, et de vos envies.
1: Alors, on va, ben on va déjà commencer, comme je le disais tout à l'heure, euh, le 31 mars sur euh, La Vie Claire, hein, au magasin La Vie Claire. On va déjà recevoir euh, tous les thérapeutes qui sont intéressés pour faire des partenariats avec nous. Donc, euh, on va avoir une quinzaine, vingtaine de, de thérapeutes qui vont venir nous rencontrer, qui vont se présenter et nous avec. Et euh, après, bon, on boit un verre, on échange évidemment. Et euh, on va pouvoir, euh, je l'espère, retrouver d'autres partenariats pour agrandir l'équipe et euh, de, euh, qu'on soit pas que tous les quatre, qu'on soit aussi plus avec d'autres disciplines. Donc ça, c'est la première des choses. Et si ça s'est fructueux on essaiera effectivement d'avoir une salle sur le c ou peut-être ailleurs après plus tard, mais en tout cas dans un premier temps au bossé puisqu'on y travaille tous les quatre, et regrouper d'autres thérapeutes pour faire connaître justement toutes ces disciplines, toutes les thérapies que l'on fait. Donc, faire ça euh, tout à fait bénévolement et hein, euh, euh, expliquer un peu mieux ce qu'on est capable d'apporter, comment on peut l'apporter, euh, en quoi ça consiste, etc. Donc, à tous les gens qui euh, souhaiteront euh, venir passer une après-midi avec nous, on fera des conférences, euh, on va organiser le, une journée ou une après-midi euh, thérapeutique euh, pour faire connaître un petit peu, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup maintenant de plus en plus, mais il euh, y a encore des gens qui ne savent pas vraiment euh, euh, ce qu'on est capable de faire euh, et de leur apporter. Donc ça, c'est déjà les projets qui vont euh, pas tarder, je pense. Là, après, euh, mm-hmm. Monia et moi, nous faisons aussi une journée de bénévolat pour euh, le, les gens atteints de cancer. sur hier, euh, le 19. Euh, Quand d'autres, euh, c'est déjà euh, voilà le but, mais le but il est vraiment voilà cette réunion du 31 qui va nous permettre de euh, de rencontrer d'autres personnes et de complémentariser ça encore. Et effectivement, je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure. Voilà, si cette vidéo euh, peut juste laisser le message que euh, la thérapie, euh, il y a tout plein de thérapies et qu'il y a un thérapeute surtout derrière une thérapie et qu'il y en a qui ont envie d'aider, qui sont vraiment dans ça, ça existe, euh, allez les rencontrer. Euh, de toute façon, le feeling passera ou pas, mais en, en, en tout cas, je suis sûre que vous tomberez sur quelqu'un qui sera capable de, de vous apporter plus, et ne restez pas tout seul, il y a des solutions, elles sont pas miraculeuses, mais en tout cas, elles sont là. Et le peu qu'on... En fait, on, on essaiera toujours de vous donner le maximum de ce qu'on peut donner. Alors les résultats seront peut-être que deux points de douleur, mais si c'est déjà deux points en tout cas. Nous on aura investi 100% de nos capacités et de nos de notre envie d'aider. Et on est tous les cas vraiment dans cette énergie euh, de partenariat, de comment on va aller aider mieux, comment on va faire pour faire mieux. Donc euh, voilà. Et si on arrive à compléter l'équipe, ça sera encore plus plus intéressant puisqu'on pourra euh, vraiment. Moi l'idéal pour moi dans l'année, c'est de quand je rencontre une personne. C'est en fonction de ce qui va être fait comme bilan et de voir ce qu'elle a, c'est de pouvoir lui dire « Voilà, telle personne peut vous apporter ça, telle elle peut vous apporter ça, telle elle peut vous apporter ça. Voilà, » Et avoir des gens de confiance autour de moi euh, où je vais envoyer cette personne en toute confiance en sachant qu'ils euh, vont faire le maximum pour l'aider euh, avec générosité. Donc euh, voilà, c- déjà ça existe, on n'est pas que quatre dans le monde, il y en a plein, plein d'autres. Donc, renseignez-vous si vous souffrez, si vous êtes seul, ne serait-ce que ça, euh, pas soutenu. euh, C'est notre rôle aussi de vous soutenir malgré tout avec nos différents caractères, nos différentes propositions. Mais on est là et on est tous à l'écoute, les quatre. On fait quatre thérapies différentes, mais les quatre sont capables de s'asseoir et d'écouter et d'aider et et d'apporter peut-être un peu de soutien, ne serait-ce que psychologique ou moral Alors justement. Alors justement, pour les personnes
0: qui ne sont pas à proximité du Var, comme Sylvia qui le dit, qui n'est pas euh, en France, accompagné à distance. Maintenant, avec Skype, avec des choses comme ça, est-ce que c'est possible de le faire
1: Alors, moi, personnellement, oui. Après, je ne sais pas.
3: euh, Non, hein.
1: Ouais. 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 Et
2: après, après euh, selon où elle est située, elle peut très bien en complément, on trouve un chiropracteur qui peut faire différentes techniques, qui peut va peut-être pouvoir faire des techniques aussi qui sont peut-être un peu plus douces, un peu plus fin, voilà, mais ça il faut se renseigner, il faut, après, il faut, bah, il faut appeler les chiros, leur demander directement. Parce que pareil, donc là on parlait de la différence entre le chiro et osteo, mais même entre le chiro et le chiro, il peut y avoir des différences. Donc il ne faut pas hésiter à les appeler en amont, demander quelle technique ils pratiquent, est-ce que ben, selon selon leur chiro, est-ce que oui ou non la fibromyalgie, ça peut rentrer dans son champ de compétences. Comme dit Claire là, à l'instant, mais en fait il y en a partout dans le monde des Kiro, c'est pas. Donc on a un diplôme qui est international, donc on n'a pas de frontières, donc <rire> techniquement bon, on peut en trouver partout et ne pas hésiter du coup à, à appeler tout simplement. Pour,
0: Oui, il
1: a
2: raison.
0: Il y a Eric qui demande connaissez-vous un îlot thérapeutique, euh, de thérapeute pluridisciplinaire, comme vous, sur la région parisienne
2: (rire) Malheureusement, on vient vient du sud-est, dès que ça parle de Paris.
3: (rire) (rire) S'ils viennent passer des vacances dans le sud, (rire) c'est l'occasion de venir Il y a le soleil.
1: C'est ça, la mer, le soleil. Alors, après, il y a pas mal de groupes sur Facebook quand même. hein. Donc, sur Facebook, Facebook, il y a quand même pas mal de groupes qui sont en train de se se créer dans ce sens-là. Donc, Paris, je suis sûre qu'il y en a. C'est sûr. euh.
0: Oui. Euh... Alors, moi, j'avais fait une vidéo il y a déjà quelques temps avec un médecin-ostéopathe, entre sur Paris avec plusieurs aussi euh, thérapeutes. Donc, ça fait un, bah ça fait Paris plusieurs disciplines qui s'appelle, c'est le centre Théos. Vous pouvez euh, contacter, c'est Paul euh, qui euh, que j'avais reçu avec d'autres thérapeutes, mais c'est Paul Alimi qui est un peu à l'origine de ce centre. Voilà, donc euh, tapez Paul Alimi sur Facebook ou sur Google, vous, vous allez trouver sur Paris, euh, voilà un centre si vraiment vous ne pouvez pas vous déplacer <rire> voilà <rire> je peux en... mais voilà donc euh, bah, en tout cas euh, bah, merci euh, ouais. vraiment euh, de partage euh, puis je dirais d'espoir aussi hein, parce que ça donne euh, des euh, bah, une vision pour pour tout pour pour pour, pour malgine mais aussi d'autres pathologies on va pas parce que c'était le thème de ce soir mais il y a tellement d'autres pathologies aussi que vous pouvez prendre en charge en commun donc euh, il y a pour toutes ces précisions ce fut très intéressant belle continuation à vous Merci. merci. J'aime bien, en cœur, comme ça, vous. En tout cas, je voulais remercier déjà bah, toutes les personnes qui ont osé euh, témoigner sur le chat. En tout cas, merci beaucoup, parce que grâce à vous, bah, le, le dialogue, euh, voilà, le, la, la, la concurrence a pu aussi euh, euh, bah, vivre à travers vos, vos... Un grand, grand merci. Entre Claire, Alexandre, Patricia et, et beaucoup, beaucoup, Monia. Si tu veux encore un petit peu te décaler vers Patricia, parce que c'est dommage. C'est dommage, parce que tu es jolie. Donc... Dommage, donc... Merci. Merci euh, à vous. Je vais vous laisser oui. un petit mot. Enfin, je voulais quand même dire avant de te quitter que vous avez euh, sous la vidéo, dans le descriptif, dans la barre, sous la vidéo, de mon e-book, les liens de, bah de, de, des thérapeutes quand, euh, qui sont présents ce soir. Si vous avez envie de poser le, des questions, si vous avez envie d'aller plus loin avec eux, vous avez euh, leur lien, leur, euh, leur contact sur la vidéo dans le descriptif. Voilà. Et aussi, très souvent, n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à la partager, à contribuer. Hein, vous êtes aussi co-créateur avec nous pour faire circuler l'information. Euh, merci à
2: ça
0: On va éviter parce que je crois que ça coupe. <rire> quand on parle ensemble. Donc voilà. Donc on... je, dis... je disais qu'on était tous euh... Ce soir, Internet, il a du malin. Hein oh <rire> Il faut la pêche hein non, c'est, les, voilà, c'est direct, c'est comme ça. Il y a des fois où il y a de plus, plus ou moins de, de facilité avec Internet. Bon, c'est comme ça. En tout cas, le message est quand même passé. Donc, je disais que vous êtes aussi co-créateur avec nous tous pour faire circuler l'information. Donc, si le cœur vous en dit, de partager autour de vous et d'en parler autour de vous. Donc, un grand, grand merci. Donc, merci Sylvain. Euh, encore une soirée instructive. Merci, Fanny, aux invités. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Sylvain. Euh, euh, merci beaucoup pour le renseignement pour les malades et les familles. Donc, Dommage pour le son. Je okay, bon, n'ai pas beaucoup parlé. Hein. <rire> euh, Sylvia, euh, merci, Fanny, et tous. Ben, voilà, ben, merci. merci. Je vais vous laisser le. Et euh, je vous dis à très, très, très de... de nouvelles Et je vous embrasse en tous. Enfin. Merci. Un
3: bah, bon, grand merci, 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 au bon bon, oui. bon, merci
1: à toi euh, qui nous a permis d'être là ce soir et de partager tout ça. Et merci à tous ceux qui ont contribué à cette émission et qui ont participé. Et à bientôt.
3: Merci. Euh... <rire> The <sighs>